0: Franchement, si c'est ça le marketing, c'est mort, c'est pas pour moi. Ok, je veux bien trouver des clients, ok, je veux développer mon business, mais surtout pas à n'importe quel prix. Ça, c'est moi, en 2021, quand j'ai mis à peine le bout des orteils dans le monde du marketing digital Mon objectif, booster tes résultats et ton ambition digitale avec la touche de good vibe qui fait la différence pour ne rien lâcher. Si tout ça te parle, tu es ici chez toi. En ce moment, c'est la vente du bundle catching et honnêtement, je m'éclate dans la création de contenu autour de l'événement. Apparemment, ça se ressent. Je vois que mes signaux sont au vert, que ce soit mon engagement, ma visibilité, les inscriptions et les retours de ma communauté et honnêtement ça me fait très plaisir et je trouve ça en même temps hyper marrant parce que euh, c'est ce qui m'a donné l'idée d'ailleurs de faire cet épisode-là parce que je me suis dit quand je pense que j'ai vraiment failli <rire> détester le marketing. Alors en fait c'est pas dans les premières expériences parce que dans les premières expériences dans l'événement siège, je le faisais avec le feeling je dirais. Et comme ce n'était pas vraiment une activité qui me permettait d'en vivre, j'avais pas de pression, j'avais pas vraiment de difficulté à communiquer dessus. En fait, c'est plutôt quand j'ai commencé à aller plus en détail sur les méthodes de marketing, sur le web et tout ça, que j'ai honnêtement failli partir en courant. Pour te remettre dans le contexte, je venais de, bah du coup de quitter mon, mon tas de kiné. Donc de dire au revoir à plus de 10 ans dans le domaine de la santé et du soin. Et c'était quand même un sacré changement pour moi. Euh, on va dire au niveau perso. Parce que, euh, autant quand on est dans le, dans le soin, bah, la société, elle porte quand même plutôt un regard bienveillant sur notre activité. On va dire que c'est clairement étiqueté comme un métier d'aide. Et du coup, à titre personnel, je dirais c'est gratifiant. Alors que quand tu rentres dans la sphère marketing, là, le regard, il change quand même pas mal. Et à juste titre, parce qu'on bah, a quand même des images qui ne sont pas super. Euh, que ce soit l'image du vendeur de voiture qui est prêt à tout pour te refourguer, euh, le véhicule toute option dont tu n'as pas besoin, ça n'aide pas. Euh, les pubs d'entrepreneurs à succès entre guillemets au bord d'une piscine qui te proposent de faire 10 cas en 3 minutes, ça n'aide pas non plus. Et puis euh, toutes les pages de vente écrites à l'encre de bullshit, ça aide encore moins. Donc, pour être honnête, il y a eu vraiment une période où j'ai failli rebrousser chemin et me dire en fait, ce monde-là, c'est vraiment pas fait pour moi. Je sais pas pourquoi je me suis dit que j'allais venir ici. En fait, c'est beaucoup mieux la santé. Là, au moins, je sais que je suis là pour aider les gens et tout. Je trouve ça vraiment cool. Au final, ce qui est marrant, c'est que bah, moi, je me disais oui, bien sûr, je veux plus de clientes, je veux développer mon business en ligne. Euh, mais je, je sentais vraiment que j'étais pas prête à m'asseoir sur mes valeurs. J'étais vraiment pas prête à tout pour gagner de l'argent, ou à tout pour vendre, etc. Et en fait, ce que j'ai fait à ce moment-là, avant de rebrousser chemin, <rire> et heureusement, c'est que je me suis dit, continue à te former, continue à lire, continue à tester des choses. J'ai testé pas mal d'accompagnements, je me suis inscrite dans plusieurs programmes en ligne, surtout ce qui était la vente, le copywriting, etc. Et surtout, j'ai fait un grand, grand, grand tri. Euh, parce que en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les différents types de programmes, il y a aussi des différentes personnes avec différentes valeurs Parfois, tout n'est pas aligné avec nous. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir faire le tri. Euh, et en fait, de ce tri-là, des différents lancements, euh, que ce soit mes coachings individuels, mes programmes en ligne, etc., ben là, j'ai pu, euh, on va dire, sortir trois 3... <rire> leçons. J'aime pas trop dire ça, mais en gros, je dirais trois réflexions qui m'ont aidé à, à prendre beaucoup plus de plaisir, justement, dans mon marketing, à trouver euh, ma façon aussi de, de vendre une façon qui est beaucoup plus alignée avec mes valeurs et surtout qui permet aussi de faire vivre une belle expérience à mon audience qu'elle achète ou pas je me suis rendu compte que pour moi c'était important euh, c'est vraiment un titre personnel mais c'est vrai que moi j'ai on va dire que j'ai une satisfaction quand je sais que euh, pendant mon lancement tout le monde s'est amusé en fait et euh, moi les personnes qui ont rejoint et les gens qui n'ont pas rejoint le programme pour x ou y raison et du coup euh, bah, j'ai envie de te partager tout ça <rire> tout simplement et euh, voilà, ça reste que mes réflexions. Donc, euh, bah, si ça ne te parle pas, c'est OK. Euh, mais voilà, peut-être que ça sera utile. Peut-être qu'il y a des choses euh, qui pourront t'aider. Première leçon par rapport à tout ça, c'est que j'ai compris que ce n'est pas parce que quelque chose marche qu'il faut le faire. Ce n'est pas parce qu'une technique marketing fonctionne qu'il faut l'appliquer. Et ça, euh, je dirais que c'est plus facile à dire qu'à faire parce que je trouve que c'est super important en fait, de se poser d'abord sur ses valeurs parce que en fait, ce n'est pas si simple que ça, je dirais, de faire la distinction entre certaines techniques, etc. Si on, nous, on n'est pas au clair avec euh, bah, un petit peu nos non-négociables, je dirais. Euh, parce que franchement, les techniques douteuses, la petite phrase culpabilisante, la petite euh, surpromesse, euh, c'est une ligne rouge qui peut vite être franchie, surtout quand on a l'impression que sans ça, on ne va pas vendre. Et parfois, il euh, y a aussi certains, je dirais... Euh, formateur sur le marketing qui joue là-dessus en te disant en gros que si tu veux vendre il faut faire ça en fait si tu veux vendre il faut euh, faire telle ou telle technique il faut utiliser telle ou telle méthode etc euh, ce qui est faux parce qu'il y a vraiment plein de façons de vendre et euh, on n'est pas obligé en fait de d'appliquer euh, tout ce qu'on tout ce qu'on voit en fait il faut vraiment pas hésiter à faire le tri il faut aussi comprendre que c'est pas parce que ça marche parce que oui il y a certaines techniques qui sont vraiment douteuses qui sont vraiment limites et qui vendent, en fait. À titre personnel, je pense que c'est plutôt des stratégies vraiment de court terme, enfin très court terme, parce que je pense qu'on finit toujours par le payer, soit en attirant les mauvaises personnes et du coup en ayant beaucoup d'insatisfaction, en faisant beaucoup de déçus, euh, soit en se créant une réputation qui n'est pas terrible et du coup, ça, ça, peut, ça peut nous coûter très cher aussi après. Donc moi, mon conseil, c'est de, de se faire un peu une charte perso. C'est un peu une charte où tu tes non négociables vraiment les... Et au final, on les retrouve assez vite. Il suffit d'aller sur le web et de voir en fait, ce, que, ce que tu détestes en, fait, en termes de marketing. Et souvent, en fait, c'est des choses qui sont vraiment complètement à l'opposé de tes valeurs. Et du coup, en fait, tu te notes ça et tu te dis, bah, je ne vais pas utiliser ça. En fait. Et euh, par exemple, moi, dans mes noms négociables, il y a euh, toutes les promesses chiffrées. Parce que personnellement, je trouve que c'est impossible à garantir. Et du coup, euh, ce n'est pas du tout aligné en fait, avec euh, ma façon de communiquer. Les fausses, les fausses promesses aussi. Mais bon, ça, je dirais que c'est un peu plus facile à, à repérer. Donc, il y a moins de personnes qui tombent dans le piège. Euh, voilà, moi il y a aussi la culpabilisation. voilà en fait, c'est vraiment de mettre euh, un peu dans ta charte tout ce que toi, tu, tu n'as pas envie d'appliquer, les boutons sur lesquels tu n'as pas envie d'appuyer, en fait. Et en fait, je trouve que le savoir, ça te permet vraiment de baliser ton marketing et du coup, d'avoir une façon de communiquer qui va, euh, avec laquelle toi-même, tu es beaucoup plus à l'aise, en fait. Et je trouve que cette énergie-là, elle a beaucoup plus vocation à attirer du coup, euh, vraiment cette cible, comme on appelle souvent ce client de cœur, mais c'est vraiment ce client qui partage vraiment quelque chose de, je dirais, d'assez profond avec toi en fait, en termes de valeur, en termes d'énergie. Et je trouve que c'est beaucoup plus simple justement de l'attirer quand tu respectes ces valeurs-là, qui souvent euh, sont importantes pour lui aussi. La deuxième réflexion que je voulais te partager aujourd'hui, c'est l'influence de l'effet Dunning-Kruger sur l'écosystème marketing en ligne. Alors, l'effet Dunning-Kruger, c'est euh, une tendance cognitive euh, qui se caractérise par le fait de surestimer ses compétences, de surestimer ses connaissances par rapport à ben, la réalité, par rapport à ce qu'elles sont. Et ça peut avoir plusieurs manifestations. Soit tu vas sous-estimer la complexité de quelque chose, la complexité d'un système, d'une tâche. Soit tu vas minimiser les risques aussi associés, donc notamment bah, les risques associés à une fausse promesse, les risques associés à certaines méthodes marketing douteuses, etc. Soit euh, tu vas penser que bah, en tu fait, as tout compris tout seul et que en tu fait, n'as pas besoin de conseils, etc. Et la dernière chose, c'est que tu peux aussi dirais, euh, euh, pas reconnaître ses erreurs, en fait, pas reconnaître que pas reconnaître que tu fais fausse route. Et honnêtement, avec le recul, je me rends compte qu'il y a énormément de contenus sur Instagram qui sont créés par des personnes qui débutent et qui sont du coup en plein dans cette phase-là. Euh, et c'est OK, hein, c'est OK de, de commencer, il faut bien commencer quelque part. Mais du coup, il faut aussi savoir prendre du recul parce qu'il y a énormément du coup de personnes qui sont en plein dans cette première phase, qui sont dans cette phase qu'on appelle d'incompétence inconsciente. C'est-à-dire que elles ne savent pas qu'elles manquent de connaissances, elles ne savent pas qu'elles manquent de, de compétences dans un domaine qui est donné ou dans, sur un sujet ou sur une certaine expertise, etc. Elles pensent vraiment euh, à tort, malheureusement, qu'elles ont ce qu'il faut pour donner le conseil. Et c'est la raison pour laquelle on tombe sur pas mal de conseils aussi qui sont pour moi un peu fades, un peu bateaux qui manque beaucoup de contexte. Moi, c'est ce que je regrette le plus sur Instagram notamment, c'est que ça manque énormément de contexte quand on donne des conseils. Par exemple, un conseil qu'on qu va voir souvent, c'est ne fais plus le format carré sur Instagram, alors qu'en réalité, ça dépend de comment tu l'utilises, etc. Moi, par exemple, c'est un contenu que je continue à conseiller à certaines de mes clientes, que j'utilise encore, qui fonctionne, qui me donne beaucoup de visibilité comme il y a certains gourous du web qui ont dit une ou deux fois qu'il ne fallait pas faire le format carré et qu'en fait, le conseil, il, il fait un petit peu son bout de chemin, malheureusement, bah de, de, de TikTok en TikTok, de compte Insta en compte Insta. Et du coup, à la fin, bah, on a des conseils qui, parfois, sont un peu vides de sens par des gens qui pensent justement maîtriser le sujet. Il faut comprendre aussi, c'est que justement, la plupart du temps, on se dit c'est fou comme euh, certaines personnes, notamment dans le marketing, qui ont je dirais euh, pas forcément une super éthique, euh, font beaucoup de bruit, ont beaucoup de confiance, euh, ont tendance à parler bien plus fort. Et en fait, c'est tout, en fait. tout ça qui joue. C'est parce que euh, c'est beaucoup plus simple de parler bien plus fort quand on n'est pas conscient qu'on peut dire de grosses bêtises ou qu'on peut complètement faire fausse route. C'est beaucoup plus simple. Et c'est du coup la raison pour laquelle, même quand on accompagne des clients, moi je le vois très bien, la plupart de mes clientes qui sont très, très compétentes euh, elles ont du mal parfois à mettre en avant leur expertise parce qu'elles savent que la plupart des choses ont besoin de contexte, parce qu'elles savent que la plupart des choses sont plus compliquées que, que ce qu'on pense, etc. Et du coup, parfois, ça peut être difficile à communiquer en contenu. Et souvent, bah, quand tu simplifies quelque chose à l'excès, c'est plus simple pour toi de transformer en un risque de trois secondes. Donc voilà, ce qu'il faut se dire, c'est que euh, bah, tout ça peut donner vraiment une image aussi biaisée de pas mal de domaines, que ce soit dans le coaching, dans le développement personnel, dans le copywriting, etc. Et en parlant de copywriting, par exemple, euh, l'effet de Nick Kroger, il s'applique aussi quand on vient d'apprendre, quand on vient de se former. Et à ce moment-là, du coup, euh, bah, au moment où on n'est pas forcément conscient qu'on n'a pas encore bien compris, qu'on ne maîtrise pas encore la compétence... Ben, c'est là qu'on va voir euh, un petit peu des tournures de phrases un peu trop, un peu too much, un peu trop copyrighté, un peu trop, je dirais, un peu trop pushy, etc. Et en fait, c'est souvent ça, c'est que en fait, il y a énormément de gens qui s'arrêtent à ce stade-là, qui s'arrêtent au stade à cette, de surface, d'acquisition de, de, de la compétence et qui ne vont pas forcément creuser assez pour progresser, qui ne vont pas forcément creuser assez pour se perfectionner, ce qui explique qu'on puisse retrouver euh, des tournures de phrases un peu moyennes, euh, les mêmes accroches, les mêmes scripts de vente, etc. Honnêtement, comprendre ça, ça m'a quand même bien aidé à faire le tri, dans pas mal de conseils, que ce soit sur Insta, mais ailleurs aussi, à prendre aussi du recul par rapport à mes propres conseils, faire attention aussi à pas me précipiter sur certains sujets que je viens tout juste de découvrir, et à ma façon de créer du contenu, euh, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé euh, moi, dans la façon de faire le tri, mais aussi moi, dans la façon de créer du contenu pour les autres. Et la troisième leçon, enfin en tout cas la troisième réflexion que je voulais te partager aujourd'hui, c'est que si tu ne te retrouves pas dans ce qui existe déjà, n'hésite pas à créer ta propre façon de le faire, à créer ta propre sauce, comme je dis souvent, euh, à créer vraiment cette façon qui va être beaucoup plus alignée avec euh, tes valeurs, avec ta personnalité. Bien sûr, ça peut prendre un peu plus de temps euh, de trouver comment bah, appliquer les choses à ta façon euh, en respectant bah, du coup ce, cette charte que tu vas te faire <rire> toi-même. Euh, bien sûr, c'est beaucoup plus long de faire ça, peut-être un peu plus compliqué que d'appliquer des scripts, etc. Mais je pense qu'on s'est toutes retrouvées euh, face à une formation où on nous donne des conseils et on, sent, on voit que c'est... Vraiment, euh, enfin, c'est vraiment à l'intérieur de nous, on sent qu'on est complètement en désaccord avec ce qu'il faudrait faire pour l'appliquer. Et ça, souvent, je pense que ça ne trompe, ça trompe pas, en fait. Et c'est OK. Et du coup, c'est vraiment pour moi le signe qu'il faut adapter des choses, qu'il faut faire à notre sauce et qu'il ne faut pas avoir peur de faire différemment. Euh, parce qu'il y a vraiment une énorme différence après entre bah, essayer d'appliquer une recette de quelqu'un d'autre qui n'est pas forcément appropriée à nous en fait qui n'est pas forcément adapté à nous et s'adapter et s'approprier justement les stratégies les adapter à nous à notre cible à notre façon de communiquer aux valeurs qu'on a envie de communiquer etc à notre façon en fait de faire à notre sauce et ça ça marche aussi avec les collaborations euh, moi ça m'est arrivé de faire des collaborations et de vraiment mettre mon veto sur certaines accroches un peu trop copyrightées, ou voilà et de refuser parce que je trouvais ça pas aligné avec mes valeurs et franchement je ne regrette pas du tout, du tout, du tout maintenant avec le recul. Donc euh, voilà, le fait de savoir ça et de savoir aussi que en fait il y a d'autres façons de faire, euh, tu peux vendre à ta façon. J'estime pas être euh, celle qui doit dire ce qui est éthique ou pas, etc. Bien sûr il y a déjà ce qui est légal et pas légal, ça c'est déjà la première chose. Et là c'est pas moi de décider. Après je pense que l'éthique c'est quelque chose qui est aussi assez personnel. Je pense qu'il y a des gros red flags qu'on voit tous et toutes. Et après, il y a nos propres red flags. Parfois, il y a des choses qui sont plutôt acceptées dans certains domaines. Et toi, tu n'es pas aligné. et bah, Tu ne les fais pas et c'est totalement OK. Et tu peux vraiment euh, vendre sans ça. Tout ça, ça m'a quand même vraiment aidé à faire la différence entre le marketing euh, en général <rire> et le marketing bullshit. À trouver euh, comment vendre en fait, à ma sauce en utilisant des stratégies avec lesquelles moi, j'étais beaucoup plus alignée. Et la dernière chose que je voulais te, te rappeler c'est que euh, l'objectif de la vente, ça n'est absolument pas de savoir vendre tout à n'importe qui, n'importe quand, etc. etc. Euh, en tout cas, ça, pour le coup, ça n'est pas éthique. L'idée, c'est vraiment beaucoup plus d'être dans l'écoute, c'est beaucoup plus d'être dans l'information et de guider ton client idéal. Et c'est à ce moment-là que, que tu vas avoir les meilleurs retours. Et c'est à ce moment-là, pour moi, que tu es vraiment dans, dans le... Dans l'aide, en fait, je dirais. C'est vraiment là que, que la vente devient de l'aide. Euh, et d'ailleurs, la première chose que te dira un client satisfait après avoir acheté chez toi, c'est merci. J'espère que cet épisode t'a plu. Si tu rejoins Girlboss Story via le bundle, on se retrouve de l'autre côté pour parler de vente en story. Si tu as appris quelque chose, que tu as trouvé ça utile, euh, n'hésite pas à le mentionner en story. Je découvre vraiment chaque riposte, chaque commentaire avec un grand, grand smile. De mon côté, je te remercie pour ton écoute et je te dis à très vite pour un nouvel épisode d'Ambition Digitale.